0: state ascoltando la maratona delle radio universitarie dedicata ad Antonio Megalizzi non fermiamo questa voce
1: siamo tornati per continuare con la maratona Megalizzi non fermiamo questa voce io sono Chiara di Radio 6023 in compagnia di Francesca in rappresentanza di Raduni Musica e di Simone in rappresentanza un po' di tutti i format visto che sei il coordinatore di tutti i format della nostra cara Raduni Partirei chiedendovi una di quelle proprio domande non po' ostiche Partiamo con questo rompimento di scatole Oggi vorrei parlarvi di carriere universitarie e di studenti che è una cosa di cui si parla molto poco, ma è il motivo per cui abbiamo voluto proprio voi qua questi microfoni. Avete un'idea in testa, però partiamo da una domanda. Voi mi avete detto che siete entrambi studenti fuorisede. Come mai? Come mai scegliere di lasciare casa a magari 19 anni, piuttosto che 22, no? Per chi decide di cambiare percorso in magistrale, come Simone. Come mai? Cosa spinge uno studente a diventare un fuorisede?
2: Ciao a tutti, io sono Francesca e sono calabrese, però mi sono trasferita quando ho finito le scuole superiori a Pisa, in Toscana, per iniziare il mio percorso universitario. Diciamo che la scelta è stata in parte anche condizionata dal fatto che comunque mia sorella già studiava fuori. Dall'altro lato vivo in un contesto che è un po' difficile a livello di garanzie sulla, sul lavoro e comunque sulla, sullo sviluppo poi della, della, della professione, per cui è stata in qualche modo una scelta uh, dettata anche dal fatto che eh, avrei voluto non, uh, non precludermi nessun tipo di, pro, di possibilità e quindi andare a studiare in una città che fosse lontano da casa mi permetteva innanzitutto di uh, conoscere un contesto proprio cittadino, culturale, uh, diverso dal mio e quindi fare un'esperienza di vita diversa lontano da casa e credo che quello serve anche per um, in qualche modo Migliorare il proprio modo di vivere e soprattutto raggiungere la maturità, credo, o almeno quello che è stato nel mio caso: una maturità prima del rispetto ai tuoi coetanei, perché arrivi a 18 anni, 19 anni in una città in cui devi in qualche modo ricostruirti, reinventarti, non hai amici, non hai familiari. Quindi, questo ti, porta a um, cercare di darti da fare da solo, anche se ovviamente il percorso non è, non è molto molto semplice, però dai tutto sommato in qualche modo si, si tira avanti. Insomma. Mentre tu
1: Simone hai una storia leggermente diversa da Francesca, perché appunto Francesca è partita subito dopo il diploma, quindi iniziando una carriera universitaria senza conoscenze, no? come dicevi prima, mentre tu a quanto ci hai raccontato prima hai fatto un gradino in più. No?
0: Sì, Chiara, ciao intanto e grazie per questo invito, ciao a tutte e tutti, sono contento di essere qui con Francesca e sì ho scelto di fare la magistrale fuori sede io mi sono laureato a Milano quindi facevo il pendolare giornalmente che era comunque faticoso Mm, ho scelto poi durante la pandemia eh, questo ha reso la scelta molto complicata devo dire e immagino per tanti e tante eh, di andare a Siena Eh, la scelta non è stata subito molto eh, diciamo chiara nel senso che io volevo andare fuori regione in modo tale da vivere in autonomia provare a, a crescere la Toscana mi piace quindi ho detto guardo i corsi di studio ovviamente che mi interessano e volevo andare a Firenze ma non c'era il corso che mi interessava e quindi Siena invece ce l'aveva Siena sia, è stato difficile adattarmi, una città molto bella ma molto stretta, molto scollegata purtroppo e adesso però ho trovato il mio giro, la mia vita, c- tante cose belle, tante cose imparate e poi devo dire con qualche criticità però il, il servizio dei diritto allo studio universitario in Toscana mi ha aiutato molto
1: Ecco, entrambi avete sollevato due del... chiamiamoli tappeti pieni di polvere che vanno ad affliggere uno studente universitario, no? Un po' il doversi ricostruire da zero nel caso di uno studente fuori sede, come invece sottolineava Simone, l'avanti e indietro di un pendolare, che sono un po' i due lati della medaglia, no? Scegliere se andare via di casa o pendolare o continuare, insomma, quelle parti dell'orientamento che sono magari più complicate. Adesso però scendiamo in una cosa del genere, potremmo quasi dirci, secondo voi, quali sono i punti più deboli che vanno ad affrontare i ragazzi nel momento in cui decidono di stravolgere, possiamo quasi definirlo in questo modo, la loro vita per studiare.
2: A mio avviso non è, non è forse il punto più critico perché ci sono situazioni un po' più, più complesse, ne parleremo più avanti, però effettivamente una, un primo step che si, che si incontra, con cui si deve fare i conti in qualche modo, è il discorso relativo a, alla vita, al costo della vita da, fu, da, da fuori sede. Già la vita degli studenti comunque è, è costosa e è, di questo si fanno in qualche modo carico le, le famiglie, però effettivamente la vita degli studenti fuori sede è, è maggiormente costosa perché affitti, bollette, e poi se a questo sommiamo che effettivamente è vero che lo studio è, è mh, garantito in qualche modo, no? dovrebbe essere scontato, però tante volte diventa anche un... posso permettermi di farlo? Posso permettermi di andare a studiare in quella città perché magari nella mia, nella mia città il corso di studi non c'è, piuttosto che eh, ho voglia di uscire dalla mia regione per conoscere e vedere se c'è altro, se c'è qualcosa di meglio da, da, che, che mi possa offrire. E però, c'è chi ovviamente ha la possibilità di farlo e, e c'è chi non ha questa possibilità e quindi questo secondo me dovrebbe essere uno dei, dei punti su, sui quali eh, bisognerebbe soffermarsi perché eh, è necessario in qualche modo garantire, dare a tutti la stessa possibilità e soprattutto nell'ultimo periodo non sentiamo altro che parlare dell'aumento dei costi no? e si, si stanno muovendo in modi diversi ma tantissimi giovani proprio per far sentire in qualche modo la loro voce, un po' quello che facciamo noi all'interno di, di raduni. Quindi speriamo che qualche modo qualcuno possa uh, effettivamente ascoltarci. Quindi invece Simone tu hai
1: tirato fuori no? Quello che per due anni e mezzo ormai è stato un accompagnatore negativo che ha coinvolto le carriere magari anche fin dall'inizio di moltissimi studenti universitari ovvero la pandemia di covid-19. Tu hai deciso di trasferirti proprio durante la pandemia quindi un doppio salto no? Perché era già un salto nel vuoto di per sé la vita in quel periodo in più decidere di fare un salto nel vuoto fino a un'altra regione per iniziare un nuovo percorso non deve essere stato facile o come si può definire in alcune parti una passeggiata di salute, che qua siamo di eh, tre regioni differenti, quindi i detti i modi di dire si cambiano ogni due minuti. A questo proposito, perché secondo te si parla sempre di più di carriere universitarie, ma mai di salute universitaria?
0: Allora, eh, io ho fatto una scelta che è quella di intraprendere un percorso, poi devo dire che a causa delle restrizioni sono stato per molto tempo del primo anno di eh, corso a casa mia, quindi in Lombardia, e, e ho fatto le lezioni online e poi nel secondo anno finalmente sono riuscito ad andare a Siena. Però ti dico, hai sollevato un tema che mi sta molto a cuore, che è quello della salute mentale, devo dirti che in realtà ultimamente sta emergendo un po' di più proprio grazie a noi giovani, cioè siamo noi giovani che... Lo stiamo portando un po' alla ribalta, finalmente, e eh, mettiamo in discussione questo sistema universitario che, per certi aspetti, come quello della velocizzazione delle carriere, dell'ipercompetitività, delle sanzioni per i cosiddetti fuoricorso, che vogliamo dirlo, cioè, fuoricorso da che? Cioè, da cosa? Esatto. Cioè, eh, il percorso universitario è personale, deve essere formativo, ogni formazione ha dei tempi che sono individuali e eh, non credo sia giusto penalizzare anche a livello fiscale come oggi avviene con la tassazione e la contribuzione studentesca chi utilizza dei tempi diversi per la propria formazione anche perché voglio dirlo chiaramente velocizzazione non è sinonimo di buona formazione
1: anzi eh, spesso e volentieri più si va in maniera rapida e peggio diventa e poi vogliamo ricordare che quelle che vengono definite lauree triennali o magistrali sono due o tre anni di formazione a livello di studio ma non significa che siano un tempo limite no? come si suol dire quindi c'è sempre un po' questa dicotomia del non riconoscere il fatto che una triennale non debba essere per forza conseguita in tre anni, tu devi studiare per tre anni ma non è per forza conseguibile in quel verso.
2: Posso anche aggiungere, se mi permettete, il fatto che effettivamente ognuno è vero che è nel proprio tempo, perché magari c'è lo studente che eh, si dedica soltanto all'università e quindi ovviamente dedica tutte le proprie energie a fare quello, c'è invece chi magari deve sempre per un fatto relativo ai costi o anche solo per scelta personale lavorare, Quindi dedica il tempo anche in parte al lavoro piuttosto che a una passione che vuole cercare di portare avanti quindi diciamo che non c'è una regola precisa non bisogna fossilizzarsi sul fatto che una triennale vada finita in tre anni e che se passano i tre anni allora non siamo abbastanza ci sentiamo meno dell'altro che si è laureato prima è un po' una una corsa con gli altri quando in realtà ci dovremmo mettere soltanto in gara con noi stessi e testare e migliorare le nostre capacità eh, e e le nostre abilità piuttosto che metterci a paragone con l'altro che l'altro comunque ha sicuramente le sue difficoltà, le sue insicurezze e comunque proviene da un... ha un vissuto diverso dal nostro, quindi non possiamo paragonare un leone con una formica, no? Perché hanno due nature du- due ehm, come si dice impronte diverse come si diceva
1: un po' di tempo fa se si giudica un pesce dalla sua abilità di scalare un albero si sentirà stupido a vita d'altronde quindi c'è sempre un po' no, questa sorta di strana visione possiamo dire della società legata alle carriere universitarie perché anche lì si fa molto in fretta no, a giudicare l'altro come dicevi giustamente Francesca no? si fa molto in fretta a guardare il giardino altrui perché non attacca al nostro no? è molto facile soprattutto come capita a molti studenti per le storie che abbiamo sentito di recente avere una critica pesante dalle famiglie quando invece prima il primo supporter che abbiamo nominato era proprio la famiglia quindi quando manca un supporto del genere che per un ragazzo che decide di studiare all'esterno o all'estero addirittura è proprio la famiglia non, non solo a livello economico no? stacchiamoci anche un secondo dal livello economico ma anche solo a livello mentale Cioè, immaginate trasferirsi a mille chilometri da casa e più che mamma e papà all'inizio chi chiami no? cioè da un lato avere la mancanza di qualcosa di fisso, di stabile, quanto va a inficiare? la testa di qualcuno che decide di intraprendere un percorso.
0: Sì, eh, ti dico sicuramente questo è un fenomeno che riguarda i fuorisede ma non solo, cioè in generale è il sistema universitario che da questo punto di vista io credo registri una patologia, no? perché ci educa a questa eh, logica della velocità eh, che poi ci, ci devia secondo me anche nel, nel nostro percorso, perché a quel punto non vediamo l'ora di finire perché altrimenti non siamo eccellenti e quindi siamo scadenti in e quindi siamo da buttare diciamo c'è un condizionamento oltre che economico come dicevo prima come ha sottolineato Francesca anche sociale che poi si trasferisce chiaramente in delle ripercussioni personali umane e lo sappiamo quindi in compromissione talvolta della salute mentale degli studenti e delle studentesse che talvolta può portare a delle conseguenze estreme quindi è il caso direi di come giovani batterci per cambiare questo sistema universitario perché se è eh, l'istituzione che di base orienta le studentesse e gli studenti è chiaro che poi noi stessi alimentiamo questo meccanismo.
1: A questo punto, io vorrei farvi un'ultima provocazione che in realtà andrà a essere più un grido di aiuto che una provocazione, perché noi facciamo parte di Radu- Raduni, è un grande network, siamo stati o siamo studenti universitari, quasi tutti facciamo parte di una radio, ma in realtà qualcuno no, il che ci rende molto diversi. E qua io vi vengo a chiedere: cosa può fare Raduni per andare in a queste persone per fargli capire che comunque da soli non si è, una voce c'è, può essere ascoltata. Cosa ha raduni nella manica per aiutare queste persone?
2: In realtà raduni già fa tantissimo per il semplice fatto che una volta entrato in un'associazione, in un'unione redazione del genere comunque in, vai incontro e ti confronti con persone che hanno un vissuto quindi delle esperienze di vita completamente diverse che magari avevano iniziato o hanno anche concluso il loro percorso di studi in, che ne so, giurisprudenza prudenza e poi si ritrovano a fare i videomaker per uh, un'importante un important, gente, un'importante uh, attività insomma, chi per esempio ha finito di fare infermieristica poi ha deciso di cambiare, di buttarsi su ingegneria e effettivamente poi ci riesce a farlo piuttosto che la persona che non va all'università ma che si è riuscita a reinventare con la passione per questo per questo mezzo che è la comunicazione che è la radio quindi diciamo che eh, già solo il fatto di entrare in un'associazione del genere ti permette anche se stai se se la osservi solo dall'esterno di comunque toccare con mano il fatto che non siamo sbagliati se magari arrivando al secondo anno di università ci rendiamo conto che quella non è la facoltà che fa per noi e tante volte per timore del giudizio della propria famiglia perché comunque si riversano tante aspettative, cioè i genitori si aspettano tanto dai propri ragazzi, no? E un po' lo fanno ovviamente perché vorrebbero vedere il proprio figlio realizzato, senza però mettere in conto che è possibile anche cambiare idea. Forse ne- non siamo ancora abituati al fatto che si può fare un passo indietro per farne poi due avanti, che non bisogna sempre andare solo avanti, col rischio poi che continuiamo ad andare avanti, a un certo punto però ci scontriamo con la realtà e quello poi potrebbe portare e causare problemi che sono molto più gravi rispetto al semplice cambiare facoltà. Perché alla fine comunque il cambio è necessario quando serve
1: o un buon supporto da un lato. Ma
2: in realtà comunque è sempre formazione che hai perché se decidi di fare tre anni di lettere e poi fare infermieristica comunque quello che hai studiato, quello che hai imparato te lo porti dietro e ti potrebbe sempre ritornare utile.
0: Guardate, io ho capito che eh, quando si fanno delle scelte la cosa più importante è pensare al proprio benessere, a stare bene quindi ci sono tanti fattori di cui tenere eh, conto però eh, se una scelta non ci fa stare bene è la fine. Dobbiamo pensare a stare bene prima di ogni cosa perché altrimenti tutto il resto ci verrà male a mio parere e penso che Raduni quindi possa dare spazio a questi problemi problemi delle studentesse e degli studenti italiani che condividiamo come circuito nazionale delle radio universitarie abbiamo una potenzialità unica di raccontare esperienze diverse di tutto il territorio nazionale che però ci accomunano no? perché appunto i problemi poi sono condivisi e quindi a noi piacerebbe e sono contento di lanciarlo qui con Francesca proprio perché è nato in questo Fru questa idea, questa ispirazione, in questo Fru 2023, l'idea di lanciare un nuovo format nazionale dedicato proprio alle esperienze delle studentesse e degli studenti per parlare di salute mentale, di voto ai fuorisede, di costo della vita e eh, ovviamente noi eh, apriamo questa possibilità a tutte le interessate, a tutti gli interessati, a voi che ci ascoltate, che fate parte di raduni perché abbiamo bisogno chiaramente di energie, di eh, tempo, di volontà perché da soli non ce la possiamo fare. Questa è una proposta che facciamo e ovviamente la sua realizzazione dipenderà anche da voi.
2: Perfetto
1: quindi dopo questa chiamata alle armi da un lato a cui speriamo che i nostri soci rispondano numerosi proprio perché come ci tenevi a sottolineare è una cosa che tocca a tutti non non, non ce ne possiamo scampare quindi rifacendo un appello ai nostri soci e ai nostri soci dei raduni ma soprattutto alle emittenti di partecipare a questo progetto noi vogliamo ricordarvi di continuare ad ascoltare la Maratona Megalizzi proprio per non fermare la voce né di questa maratona né dei ragazzi che vogliono comunque continuare a parlarvi
0: avete ascoltato la maratona delle radio universitarie dedicata ad Antonio Megalizzi non fermiamo questa voce